0: Да. Так мы, значит, по просьбам, по просьбам слушателей, да. А вопрос, то есть, как это, я обещал задать вопрос, то есть разобрать, мы обещали разобрать вопрос, то есть, в общем-то, о некоторых понятия о некотором понятии мистических действий. Да, так мы вот в прошлый раз попросили ответить на этот вопрос. Что значит такое, Где, как это, что значит, или как делать некоторые, или примеры привести вот этому принципу мистических действий. На самом деле мы здесь сказали, здесь немножко по-другому. Вот то, что, о чем мы говорили, это не совсем как делать действия мистические, а как выходить из под влияния мистических воздействий вообще. Да? А, ну, в корне этого, то есть, ну, если в деталях мы рассмотрим, то также поймем смысл, что значит делать сами мистические действия, как бы еще одна сторона. Но, но, но здесь мы хотели сказать именно вот эту вот тему, как это, как человек может выйти из действия мистики, и тем более, и тем более из действия, из действия природных сил на него. Этот вопрос, который мы хотели разобрать. И на самом деле я обещал нам показать этот и некоторый отрывок, в котором, да да и, так, Некоторые отрывок где там вот, что посредством этого мы вот, вот это вот действие можем делать. Оно проверено, я это делал моему учителю, показывал мне это, говорил своим ученикам, они это делали. И это действует очень сильно, действительно. Это приводится в книге Непшахайм, и оно как бы из действий, которые разрешены, или из того, что разрешено, и наоборот, это хорошо каждому человеку. Ну, в основном евреи это, да, но даже не евреи, это, по всей видимости, должно, должно иметь смысл, потому что в конце концов мы здесь говорим о вере Всевышнего. А и и а из, нек... из примера на самом деле как это я это получил своего учителя, а он как бы это от своего учителя, своего учителя это был брискирова один из величайших людей в прошлом поколении. Были такие два великих человека. Это в начале, когда еще было... Э, да, э, когда еще был только Израиль начался, там был Брескирова и Хазуныш, два великих два великих людей, которые руководили этим еврейским делом. А он был... Его отец Бризкирова, это известный тоже Рабхайм и, тоже. И, вот, и, и там это по традиции у них идет эта идея. По традиции идет, значит, рассказывается вот эта вот история. И, и в этой истории, и, как там, то, что мне рассказывал учитель, что они, когда выходили, мой учитель, он был 8 ну, лет в 30-х годах, в 30-м году в 20 -го века. И они выходили там из Беларуси, это было. И ехали в Израиль, и там уже были ну вот эти вот разные такие против евреев, много разных вещей. Так, так они в 30-е годы вышли, как бы там еще можно было пройти, они вышли спокойно, а вот его учитель Брескирова, он вышел тоже из того же места, но они вышли уже где-то после 33-го года, где-то позже. И тогда должны были пройти вот всю эту, всю Европу, чтобы попасть в Израиль. И оказывались в очень тяжелых ситуациях, потому что там было что-то удивительно, но они у них была большая семья, но ну, естественно, очень такие евреи религиозные, и, э, ортодоксальные, назовем так. Да? И они проходили через всю Европу. И там были, и они сами разделились вначале. Он с старшими детьми пошел, с сыновьями пошел в одной дороге, а его жена с маленькими детьми двумя пошла в другой, с другой совсем. И они там проходили. И у них там было много вот чудес, где они использовали вот эту вот вещь, то, что мы сейчас хотим понять, да? что иной раз что там их там останавливали патрули, и там были комендантские часы, там значит, были, ну, фашисты, и, и они оказывались в очень серьезной опасности. И тогда они вот использовали вот это вот, то, что мы сегодня будем учить, и выходили из самых разных труднейших ситуаций, но раз даже было, что когда значит они оказали, их как бы схватывали и так далее, вдруг сам вот, сами вот эти вот э, э, сами эти солдаты, которые там были, выпускали их и показывали им правильную дорогу, куда идти и как идти. Это были то есть, из самых тяжелых ситуаций они выходили таким образом. И так они прошли всю, всю Европу попали в Израиль. Проблема только, что его жена она не дошла с детьми. И они там погибли в этом. Э, катастрофе а, э, а, а история начинается еще раньше то что мне мой учитель рассказывал э, про бридский ну про его отца Абхайем бридский что он э, как там, они же в Бритске, Бриск это Брест, в общем-то, да, сегодня. И это был такой пограничный город. И этот пограничный город, он, естественно, там, там было много евреев. И чем они там промышляли, как мы знаем, ну, как известно, на, на пограничном городе? Промышляли контрабанды, да, перевозили разные товары и так далее. И один раз там была облава, и пришли на них разные... И, да, пришли на них вот, ну, солдаты, там, Россия, там, не знаю. И стали проверять каждый дом, если у кого-то есть какой-то товар. И если кто-то попадется, это значит, на долгие годы, там, Сибирь и прочее, это было что-то ужасное. И тогда прибегает к Рабхайму, Брискеру, вот, к отцу моего, учителя моего, это, да, прибегает к нему, значит, один еврей и говорит, вот... Вот, что делать? У меня там, значит, товары, Сейчас меня обы... они обыскали каждый дом. И, да, поставили, оцепили, значит, отселение какое-то, обыскали каждый дом. Сейчас подойдут, что, что, что делать? И тогда он его садит, посадил с собой, открыл эту книгу, то, что я сейчас держусь здесь, на Ившехайм. И, да, и они, значит, этот отрывок они прочитали, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз, много раз. Потом приходят, потом пришли люди и сказали, все, все ушли, солдаты ушли, все росли, ничего не нашли и так далее. Спрашивается, что произошло. Что произошло в данный момент? А, и, а, ну, что, как это произошло фактически? Как это произошло фактически, чтобы вдруг его там не смогли схватить и поймать и так далее? Как это произошло? И, ну... По сути, здесь произошло, некоторые назовем это чудом вот таким, да, что они вышли из этой беды, что он вышел из этой беды. Но каким образом это прошло фактически? Так, э, рассказываю так, что на самом деле эти солдаты проверяли дом за домом. И когда подошли к дому этого еврея, а было уже там солнце, да, обед, тогда они были уставшие и надо было пообедать. И значит они решили сесть значит, покушать, перед сделать перерыв, а для того, чтобы не перепутать, они решили поставить на этот это дом, на его дом, знак, чтобы знали, где они значит, остановились, где они должны делать. После того, что они поели, все, значит, решили продолжить э, да, обыскивать и видят этот знак, и у них возникло сомнение. Этот знак говорит, что они уже проверили этот дом, или, не, или еще не проверили. Что значит они поставили знак? Забыли про это дело. А поскольку были уставшие и так далее, они решили, на этом уже проверили. И пошли проверять дальше. Так они проверили все дома, и единственный дом, который они не проверили, до этого еврея, который вот сидел с Рабхаметом. Это одна из известных историй здесь, и так далее. Есть многие, которые вот это дело, знаете, используют в различных таких ситуациях, что оно выводит человека из трудной ситуации. И это, здесь, и это вот рассказывается эта идея, рассказывается в книге «Непшахайм». ее написал Рабхайм Воложенер, ученик Билинского Гауна. А на самом деле эта книга по кабале, но она не того стиля, как вот, ну, а книги по кабале, не, то есть она как бы о сути понятиях понятия кабалы, а не в языке этого. Специально он так сделал. Эта сама по себе книга была написана как ответ на книгу Таня. Другая книга, что по болеет, это значит главы Хаббада, который ну, зародил да, Хасидут Хаббад. И у них, у них был спор между ними, и вот он эту книгу написал как ответ на книгу Таню, которую он написал. Не то, чтобы книга Таня там что-то неправильно написано, а, а и там тот, кто писал ее, тоже был большой праведник. Но имеется в виду, что у него был спор о том, если, в каком стиле писать, как, как можно, как надо, как это. Поэтому написать совсем в другом стиле книгу, но похожая по тем же самым темам, как и там. И вот она, в принципе, здесь у нас здесь сколько? Четыре главы, да, четыре главы. Я просто вам общую схему объясню. Связано с нашим прошлым занятием также. Четыре главы, что в первой главе там разбираться. шарин, шар алиша <три, <шара> три шара, три врат, да. Первый шар, он, значит, говорит про выполнение заповедей. То есть, как мы говорили, что на самом деле, вот в чем идея человека, из выполнения заповедей масси то есть практическое действие, действие, действие э, это задача человека делать, э, делать действия, выполнять заповеди, в действии. Есть э, э, это мы сказали, относится к миру к миру Асия, насколько помним. да. А потом к миру Яцера это относится выполнение вот этой роли своей, это западе, этих действий с определенным намерением во имя Всевышнего. Вот это вот лишма, то, что называется. А это относится, это Рох, то, что из мира из мира А третий уровень мы сказали, это из мира.. Брия, да, что это зн... э, служение Всевышнему альпиасо, то есть в соответствии с секретом, то есть сознанием, особым знанием и так далее, то есть в каком-то смысле это выйти из обычного порядка э, природы, три, три вот этих вот, как мы это приблизительно описали, это немножко по-разному каждый раз. И, и должны сказать, что вот то, что он здесь приводит, это в принципе вот эти три главы, они вот идут по этому порядку. Первое, он говорит про выполнение заповедей, и там рассказывает идею построения духовной действительности со всеми делами, и как вдруг эти заповеди связаны с, да, там много очень глубоких, все, у меня даже есть серия, а, ну, поэтому есть несколько лекций вот по этой. Вторая у него, вторая часть говорит про молитву. Но это в принципе, что значит молиться во имя Всевышнего. То есть это вот что соответствует миру и как мы это объяснили. И у меня на эту тему, где-то там у меня есть 20 лекций, я разбираю подробно эту, значит, да. Вторую часть, вопрос молитвы, тут там идея, вот э, да, как должна быть молитва для того, чтобы она была молитвой. Да, -то, то есть идея намерений, как мы сказали, но в рамках доступных для обычного человека. И это, что он там приводит. А третье, это он там разбирает Шмай Исраэль, то есть молитва шмай исрель Израиль и так далее, что это, в принципе, идея выхода и под э, вот, влияние природы как такового, то есть третий уровень, как мы это говорим природа, здесь не, больше, чем, не только природа, но больше, чем природа, мы сейчас посмотрим и вот э, то место, где мы хотим сказать то, тот отрывок, он находится в 14-й перике вот этого вот шара Дима. есть еще четвертый шар, да, там э, вопрос изучения тоже разбирает, что это еще больше уровень но здесь я начал рассматривать этот отрывок. Я вам хочу прочитать этот отрывок, но прежде, чем мы прочитаем этот отрывок, я думаю, что, наверное, надо прочитать вот эту вот, она не длинная, да, как бы, вся глава, которая связана с этим. Тогда будет понятно, про что идет этот отрывок. Поэтому мы поучим сейчас вот эту вот главу и дойдем, надеюсь, это не возьмет много времени. Но, да, но это, чтобы понять по-настоящему, в чем суть вот этого вот отрывка и почему оно делает это действие, о чем, Тогда надо понять весь вот хотя бы всю этот перек, называется, 12 перк, в общем-то, в книге Невшаха. Итак, мы получим, по, я буду читать, именно пытаемся разобрать эту вещь. И так он говорит, Нян Хулин, Бахулин, аль Он приводит, значит так, это то, что вот говорит в гморе, в Талмуде рассматривается Масахитхулин разбирается посупки Ашем по да, посупка, это значит, ну, отрывок, посупка стих истории, Ки Ашем что? Всевышний Ашем, то есть это Господь, наверное, так на русском переводится, Он Бог, Господь, Он Бог, что значит Господь? Это имеется в виду четырехвуквенное имя, назовем его просто Всевышний, Гоиллаким, Он является Богом, в чем идея этого, как-нибудь разберем, но имеется в виду, как бы, все, что происходит в мире, это происходит из одного корня. Это идея этого смысла. Из, из одного. Нет там много разных сил самостоятельных, а все различные силы, они в принципе имеют один, один источник, один корень. И, и вот там этот посыл он рассматривает, и сказано там, Омар, Рабиха, омар э, Рабиханина, и Филюк Шафим, и говорит Рабиханина там в море, что вот этот посук, который говорит, что нет никого, кроме Всевышнего, значит, «эн од миль вадон», нет кроме него. Это смысл посылка. То есть, вот он, Ашем Луким, он, значит, Ашем Луким, значит, Всевышний, он Бог, и нет никого кроме него. Это суть этого посука Нет никого кроме него. Что это значит? Что в мире нет никого кроме Всевышнего. По-простому. И говорит там в Талмуде, Рабиханина, говорит, и Филюкшофим, и даже Кшофим. Что такое Кшофим? Колдовство. И даже колдовство. Я вам даже прочитаю немножко это, да, что там действительно написано в Гморе, в продолжении там Талмуде. Э, э, Дальше мы знали это. Э, да. Приводит он значит, поскольку я скажу, что же, как это в Талмуде написано. Энормирвадо нет, нет никого, кроме него, а Марабиханина говорит Рабиханина, выпили к Шафим, даже колдовство. Что значит даже колдовство? Нет, кроме него и даже колдовство. Не, не является вне него. Эту идею мы должны понять, здесь он, в принципе, эту идею объясняет. Да, что это, и, да, дальше там приводит, э, что, на Непсихам он дальше приводит этот рейк, но я вам прочитаю, чтобы э, как бы заранее вы знали, о чем там разговор. «Дава камеадра или мишка апра» и приходит, он говорит, значит, так, «Аи да вот камеадра мишка апра» Лимишка Т, Митвате, Митвате Краедробиханина. Там рассказывается история, что была одна женщина, что она занималась колдовством. Да, специалист. В те времена были такие, сегодня это мало таких, да, а в те времена было много таких, которые могли заниматься вот различными мистическими действиями. И вот пришла эта одна женщина, и она хотела, э, да, э, да, и она хотела взять. Землю из-под ног, Митвате, ми, ми, краедера биханина из-под ног Рабиханина. В чем здесь идея взять это? Взять землю из это, это был один из способов вот этого колдовства, которое она делала. То есть, колдовство это некоторое мистическое действие. Я просто сразу скажу, объясню эту идею. Что на самом деле, что такое колдовство? В некотором смысле, как э, природа в каком-то смысле. То есть, природа, которую мы видим, это вот видимая природа но он, И мы здесь, у нас есть разные законы природы. И используя законы природы, мы можем делать разные действия, скажем, да, технологии, еще что-то и так далее. Да, это понятно вещи. Тот, кто знает такое Тот, кто не знает ну, науку, да, тот, кто не знает на, науку, не, как она работает и так далее, и он видит какую-то технологию, какое-то действие определенное, то он, для него это выглядит чудом. <связь> Удивительным, да. <связь> такое чудо, что вот вдруг это. Но, но тот, кто знает, он видит, что нет там никакого чуда. Почему? Потому что на самом деле это законы, законы природы, он использует их в правильном направлении и так далее. Но на самом деле сама по себе природа, она более сложная. У природы то, что мы видим природа это не вся природа, это а только внешняя сторона ее. А есть более глубинная сторона природы, которая не подчиняется нашему взгляду мы его не видим. Я не знаю, если можно назвать это природой в том смысле, как мы понимаем, что это нечто материальное. Это уже как бы духовная действительность, сторона этой природы. Но даже, но, но она, мы ее все равно назовем в каком-то смысле природой. Почему? Потому что она тоже подчиняется определенным законам, и в ней функционируют определенные законы. И вот эти вот законы, тот, кто их использует, он может посредством этого делать различные действия, точно так же, как используя технологии можно делать различные действия в мире, вот, э, в обычном мире. И вот эта вот технология, вот, этого, вот этой вот внутренней природы, на, вот этого технология, это называется колдовство. Кишу. На самом деле, глубже, чем просто. Это то, что я объяснил в очень так утрированной форме. На самом деле, это глубже. Вот здесь он дальше разбирает. Мы попытаемся понять эту вещь. Но это называется воздействие, То есть, и, то есть колдовство в этом смысле оно является как бы использованием законов той самой, как бы назовем это, внутренней природы. И, и, и тот, кто знает эти законы, то есть когда делает действие при помощи колдовства, и мы видим какое-то событие в этом мире, какое-то действие, оно противоречит законам природы. Это не закон, да, оно нарушает законы природы, те, которые мы знаем. И тогда у нас возникает ощущение, что это было чудо. Но, объяс... Но тот, кто знает законы этой внутренней природы, он понимает, что это не чудо, точно так же, так как кто знает законы науку, он да, понимает, что технология не является чудом, всего лишь здесь в рамках закона природы. То же самое там. То есть это на самом простом уровне объяснения идеи, э, идеи колдовства. Более того, более того это то, что... Да, я знаю, когда-нибудь мы это объясним. Более того, что точно так же, как мы сказали, что та природа, которую мы видим, она, всего, она не есть настоящая реальность, а всего лишь видимая действительность. В принципе, также мы говорим про ту внутреннюю природу, что она тоже не является действительностью. И поэтому есть спор между еврейскими мудрецами, если вообще колдовство ⁇ это реальность или нереальность. И приходят там из Рамба, Брабба, Рамба. Рам ну, в принципе, они не не говорят одно и то же, но просто другим языкам так идея того, что вот сама по себе это, это колдовство, она не есть реальность это является обманом, обманом глаз и это приводит, там они разбирают этот пример когда был один, один пришел в Египет один пришел в Египет, чтобы понять, чтобы мы могли ощутить, о чем мы вообще говорим, что значит колдовство да, я просто забываю, когда на русском языке, на иврите это кишу, и там еще много разных названий, потому что это много разных областей, много разных сторон и так далее. Но чтобы как-то это понять, это различные мистические действия, магии, я не знаю, что там еще, я да, на русском языке много разных тоже есть названия на это дело, там какие-то магии, белые, черные, еще не знаю что. Но различные мистические действия, которые действительно возможно делать. И вот это да, у нас здесь называется кишух. И вот это вот, да, и что это значит? Что это значит? его приводится там пример. По-моему, в Талмуде это приводит пример, что приходит один человек в Египет в те времена, там было. Они были специалисты в колдовстве очень большие, знали хорошо эти законы, поэтому могли это делать. То есть как такие мастера, как они, были, впоследствии уже не было. Это, да, да, там был фараон, Лаван, Лаван, у него были другие, тоже другое знание. Так далее. Во всяком случае, они и, что это значит? Пришел этот приходит этот знаете, да, человек на базар в, в Египет, известная история из Талмуда, и купил осла, купил осла и едет и пошел едет на осле, приезжает наследность подъезжает к реке хотел его напоить осла, когда он подвел его к реке, тут превратился в полено. Он знает с этим поленом обратно. На базар, говорит, меня обманули, а над ним смеются, говорят, что ты ты приходишь в, в, на базар в Египет, в Египет и покупаешь это, ты должен знать, что здесь все <клодовство> да, колдовство, поэтому нужно проверять всякую вещь, колдовство можно проверить, она проверяется на воде. То есть вода аннулирует колдовство. Поэтому, когда ты привел его, на самом деле это было колдовство, поэтому на самом деле, когда ты привел этого осла напоить водой, так он аннулируется. Колдовство снялось, он аннулируется. Он стал снова этим дать поленом И здесь сразу возникает вопрос, что значит? Он же купил осла, осла, он видел осла, видел осла. а он настоящий или не настоящий? Он на нем ехал или не ехал? Вот это действие, оно реально действие или нереально это вопрос возникает и здесь мы и, и в этом есть спор там между рамбаном да но в общем-то и спором а идея в чем что на самом деле что на самом деле это действие оно колдовство считается ложным действием оно не является действием обман. так это да раша это приводит что это, это нереально, это не настоящее действие. А что же такое? Оно же работает или не работает? Конечно работает. На самом деле это обман. Это не действие, а обман. Почему? Потому что когда он... Э, э, то есть, что это действие? Вот тот осел, он был или не был его на самом деле? Реально. Он же видел, он на нем ехал. Был это осел, нет. На самом деле действие колдовства, это не действие над предметом, над каким-то объектом в мире природы, а это действие над человеком, над психикой человека. То есть, когда он делает действие колдовства, он на самом деле воздействует не на предмет и делает из него другую, другую да, изменяет его природу, а он воздействует на человека, чтобы человек увидел, как будто бы, как будто бы это произошло. То есть воздействие на психику больше. Там об этом это э, так и. Поэтому на самом деле это называется э, реальностью как таковая, называется обманом. То есть получается, что он ехал, он думал, что он, на самом деле он сидел на полени и шел на поление, он думал, что он как будто выедет на свет. То есть это воздействие, воздействие на человека, на его сознание, а не на это. Да, поэтому это не является реальностью. Кроме того, мы говорим, что это относится к обратной стороне мира, обратной стороне, то, что все называется миром клепот, что это тоже не является реальностью, мир клепот и мир вот это вот, что все это, да, ну, обратная сторона мира, да, про которую здесь начинает говорить, разбираем. Беседа. Но мы пойдем дальше. И вот, а, да, и там дальше приводится эта история говорит так, что на самом деле пришел, он говорит, Эннад Мелевадол, говорит да, и значит эта женщина приходит и хотела взять... У него это, значит, э, землю из-под его ног. Это, это один был из способов колдовства, что таким образом она могла на него распространить свое колдовство. А Марла, сказал он на шкуле ломи тех. Когда Говорит он, «Возьми, пожалуйста, ты хочешь, бери, все равно тебе ничего не поможет, ты не сможешь меня заколдовать». «Почему?» – говорит он. И так он говорит, «Нет никого, кроме него». Да, Эй, но Мельводо, нет никого, кроме него. И, таким, и там дальше Талмуд разбирает, э, да, почему это, что это значит. И она действительно, да, что она не могла действительно воздействовать на него, потому что он смог аннулировать ее действия вот этой мистики, которую она хотела воздействовать на него. И вот эту вот идея здесь разбирает он. Да, сейчас мы пошли дальше. И говорит, Филип Шафим, и даже Шафим, это имеется, да, даже Шафим. То есть, когда мы говорим, да, вот это нет, нет никого, кроме Всевышнего, то есть нет никакой силы, которая была бы как бы самостоятельно, имела какую-то свою силу, кроме Всевышнего, нет ничего, есть только Всевышний, и больше нет никакой силы, ни законы природы, ни это они. Не, и, не, они как бы не действительны по отношению к силе Всевышнего или просто, да, наход, назовем по-простому, находится под его контролем. Нет ничего, кроме него, самостоятельно вне него. Говорит он здесь, добавляет тропиханины, что даже колдовство, она тоже, не, несмотря на то, что это действие более сильное, чем в мире природы, тем не менее, оно тоже не, не имеет самостоятельной силы. Так он говорит. Киколин и Пилаток Шапим, Нимсадма и объясняет он, что все эти действия, объясняет он, что все эти действия к Шапим, колдовства, приходит из сил нечистоты, нечистой колесницы. То есть колесница есть такая, да, мерковато, то, что говорится, это, вообще, идеи по-простому, это система управления, то, что мы говорили, вообще, мир абсолют. И, да, там ну, система управления Хес Идин Рахамим всем эти спирот это в общем-то идея ну, колесницы в общем и она также из мира Брия и мира и цера есть своя как бы колесница а есть также колесница вот эта вот миркова нечистая то есть то мы говорили в духовном мире вот эти вот все миры эта система управления в рамках вот этих вот спирот как мы говорили все это называется да, это колесница, которая чистая То есть, которая идет управление для, вот, для той цели, которой, для которой был создан мир А есть также колесница нечистая Что значит, нечистая, что она идет против этого То есть, есть как бы тоже система управления в каком-то смысле Которая управляет миром как, бы, как будто бы управляет миром И там есть какие-то свои законы и, и, и вот эти законы относятся к, к колеснице нечистой. Что значит нечистая? <смех> да, вот это вот идея, то, что мы сказали. И в принципе, здесь он, то, что мы назвали вот, э, той самой, как это, внутренней природой, то, что мы так назвали, да, та, которая природа, которая невидима и так далее, это имеется в виду, в принципе, вот эти силы нечистоты, то, что называется нечистыми. и э, нечистота имеется в виду это сректуальном смысле да, что оно это и это то, что имеется в виду мир клипов, и мир и всяких да, то, что приводится, имеется в виду именно это так вот, говорит том, что все эти действия которые приходят вот из этого да, из, из нечистой системы управления так, у хохмата хишу хишу, это имеется в виду мудрость колдовства, то есть уметь использовать силы вот этого вот нечистых, э, назовем их нечистыми силами, как, сегодня, как говорят. Да? И, да, и вот это вот Хохмата, эту мудрость, э, наз, вот умение этим пользоваться называется Хохмата кишу, то есть мудрость вот этого колдовства. Шайо санедрин Санэдринцехимледа, что была обязанность, что санедрин это еврейский суд в те времена, а там были большие мудрецы, и они обязаны были знать это. То есть, каждый из мудрецов должен, когда он должен быть, ну, если его принимали в суд, Санадрин, чтобы быть судьей, он не, не принимали его быть судьей, если он не знал все эти силы колдовства, и как их делать, и так далее. И, и что это такое? То есть, каждый мудрец, он должен был это знать для того, что это, да? Зачем он должен был это знать, если у меня здесь объясняется, сколько ну, приводится в сносках, и что здесь идея? Идея того, что они должны знать, чтобы не пришел кто-то. Если Почему надо их знать? Потому что когда-то придет в суд, кто-то будет и захочет как бы воздействовать путем мистики, да, путем вот этих вот колдовства и разных этих сил, то тогда мы, судья должен уметь его аннулировать. Должен уметь перебороть, снять эти силы. Можно ли их аннулировать? Каким образом? Можно! Об этом здесь речь, в принципе. И вот тот, кто знает эти силы, он должен знать также способ, как аннулировать, чтобы они не воздействовали. Ясно, что можете спросить, если это не есть реальность, то как она не воздействует, как, почему их нужно аннулировать и так далее. То есть она. Ну, эта идея, эти действия сил, мы сказали, они ну, на человека не воздействуют. Правильно, воздействие делает воздействие все равно. Почему? Каким образом? Это силы, то, что называется сила зла, и это, в принципе, идея сил обмана. Это, в принципе, идея обмана. То есть, на нашем, в нашем вот, мире, в наших понятиях, на самом примитивном уровне, эти силы, это силы, скажем, разных идеологий, когда приходят и придумывают какую-то идеологию, что там на самом деле ложь, но они ее пытаются навязать разным обманным путем, завлечь людей, обмануть и так далее, и так далее. Это тоже воздействие на человека на, на, на уровне психики его, на уровне там. Да, ну. И оно, всякое воздействие, оно построено на обман. Идея нашего мира, идея нашей работы в этом мире ⁇ разрушить этот мир обмана. В общем-то, понять раскрыть истину. Раскрыть истину. Это идея нашего вот, смысла в этом мире. Перебороть обман. Только здесь мы не говорим в нашем мире о колдовстве, потому что колдовство это использует силы. Ну, то есть те самые нечистые силы, ну, особое знание используемой той самой природы, которые мы видим. А мы говорим про наши, вот то, что мы видим различные обман и то, что есть в мире, перебороть этот обман, это в принципе наша задача, то есть тем самым как бы перебарываем тоже вот эту вот, вот, эту вот идею. И во всяком случае, и там, естественно, каждый этот э, судья в не обязан был это знать, чтобы вот эту мистику, чтобы никто не мог его обмануть, и никто не мог э, да, избежать там наказания и, и так далее. Еще здесь приводятся разные вещи. Бессета. И объясняет вам, что это такое. Это знание имен нечистоты, то есть использование различных имен. Использование различных имен Если имена чистые, имена нечистые. Вот имена чистые, это другое. Это на самом деле воздействие настоящее, правильно, которое... И только в наше время не очень этим пользуется, что это в каком-то смысле запрещено для наших поколений. Но еврейские мудрецы в древности, даже не так давно в древности, в прошлых веках, использовали вот эти вот силы, как это, э, имена святости. И тогда могли воздействовать. Это называется воздействие на мир природы. Вот мистическое действие, оно по-настоящему, если можно... И его можно действовать, только что здесь есть большое ограничение, что человек не имеет права использовать духовную действительность для каких-то своих интересов в мире природы. То есть использовать духовное для материального, он использует, должен использовать материальное для духовного. Поэтому вот эти вот способы воздействия мистики реальные, не, не нечистые, а чистые, и их обучают только тех людей, которые э, честны как бы, внутри самих себя и чисты внутри самих себя, что они это будут использовать только для святости, а не для зла. Что тогда можно использовать для эгоизма, для каких-то интересов и так далее. И, и тогда входят большие проблемы. А вот это вот параллельная ей, как бы параллельно ей, вот эта вот э, колесница нечистая, она тоже использует различные имена. Ну, на русском это называют, по-моему, заклинание, если не знаю, или еще каким-то образом, да. Заклинание разных там, да. Есть много разных уровней. Есть воздействие через ангелов, есть воздействие, ну, это вот заклинание имен и так далее. Есть там на другом уровне да, воздействие. Ну, не будем ходить там в детали, но есть какие Информацию об этом, в принципе, можно как-нибудь разобрать. Во всяком случае, это и вот, как бы параллельно этому есть вот эта вот мудрость э, да, нечистых сил, нечистых имен. Используя их, где можно делать различные вот, колдовства и так далее. Ведя ты не нэ кухот да, и значит, для этого надо знать вот эту вот колесницу нечистую и так далее. Шалядам, пойду оляки, шупим, вот, что посредством вот этих вот имен делали и действия вот эти вот колдуны, действия колдовства. Я не знаю, что в наше время есть кто-то, кто вообще знает вот эти вот, как это делать в мире. То, что делают сегодня, делают на другом уровне. Это... Наиболее примитивные, это самая нижняя этика. А вот эти вот использовать этих имен, не так просто. «Виняним виняни шримшим ажбиим кухота тума». Это он приводит, что здесь «заклинает». «Машбиим», заклинает", «заклинает», наверное, так надо перевести. «Силы нечистоты бабхината топши бог, понятие добра, которое у Здесь он объясняет суть, как это работает. Не знаю, если будем в это входить. В любом случае, ну, как бы, каждое... Здесь сразу куча вопросов возникает. Зачем Всевышний это создал? Почему можно это делать? да, э, да если да, и... Что значит, зачем он это создал? Как мы сказали, этот мир, для того, чтобы была свобода выбора. Чтобы человек мог делать, как и в этом мире был создан нам природа. Что природа тоже нам дает ошибочное ощущение отдельной реальности от Всевышнего, что она существует сама по себе. Для чего это было сделано? Для того, чтобы дать нам... Свободу выбора и делать действия какие-то, заслужить какую-то заслугу в следующем мире. В этом же смысле идея вот этих вот имен нечистоты и так далее, всей этой нечистой колесницы, задача ее привести человека в заблуждение. На более высоком уровне, чем наша природа. Что наша природа, то посредством логики мы можем разбить и вот раскрыть, да, разбить ложь и постинуть истину, а, а вот там это сложнее, да, причем логика просто так не работает, надо знать знания для этого, это тоже в общем-то идея заблуждения, вести человека в заблуждение, вот я могу делать разные фокусы, могу разные делать, значит я я сделаю какой-то фокус какими-то путями, и потом скажу, я Бог, я тот, который создал и так далее. Я тот хозяин, я властелин, я могу. То есть это дает ощущение человеку, что он имеет какую-то отдельную силу сам по себе. И вот это вот ощущение, э, да, это было, для этого было создано что это, чтобы дать человеку свободу выбора. Вопрос, на каком уровне это находится, вот во всех этих мирах, с одной стороны, это мы должны понять, и можно ли это аннулировать, воздействовать против него. В принципе, можно, это то, что мы хотим сказать, просто откуда и как, сейчас мы посмотрим. И вся говорят, да, и он здесь объясняет, что как это происходит. И он здесь объясняет, как это здесь происходит, что, да, что... Как оно, как оно работает вообще? Э, это, да, что В общем-то, как мы говорим, да, есть добро и зло, да, истина и ложь. Истина и ложь. И вот это вот, для этого надо обратно вносить понятие клипот, клипот, что эта идея вот этой как бы лжи. Ну, в обычных понятиях мы скажем так, что любая ложь, она должна нести в себе, внутри себя искру истины. Мы там объясняли это в разных местах. Иначе она не может, у нее нет реальности. Ну, на простом уровне, всякий, который приходит какую-то ложь, хочет дать людям, он должен там сказать какую-то каплю истины. Потому что если он этого не скажет, люди этому не примут. Всякая идеология какая-то, или какой-то обман обязательно. Там что-то показывается, что это правильно, немножко. И на этом строится вся картина лжи. Такая идея, когда мы, наша идея, когда мы это там рассматриваем, пытаемся разобрать всю эту ложь и вы, вывести <смех> на чистую воду, в смысле вывести эту истину из лжи, и тогда ложь распадается, это называется поднятие иск святости. Вывести, вывести эту ложь, но вот эта вот истина, вывести эту истину из лжи, но вот эта истина, она дает действительность этой лжи. То же самое, что это суть на другом, на более высоком уровне, это идея чистых и нечистых сил. Что все эти нечистые силы – это и силы зла, но в них обязательно есть искра добра. Что если нет искры добра, то оно не может существовать. И вот это вот, да, и, и здесь он говорит, что он заклинает эти силы нечистоты в понятии добра, которая в них. То есть понятие той искры истины. Тогда можно... Действие, оно происходит через добро, которое в них. А не через, через зло, которое в них, потому что зло, которое в них, оно является ложью. И так далее. Мы не будем ходить там в детали. Шешпи, Батухо, Хаюда. Да, значит, вот это вот добро, которое внутри, оно дает ему какую-то силу и реальность, и действительность и так далее. Эпех, Седр, Кохота, Мама, Золото. Эпех, Значит так. И теперь это действие когда они делают, используют эти имена, и делают действия, Эпик, Шедер, ходят Этеби и Мазалот, а это идет против сил природы и Мазалот. Мазолот, как это назвать, астрология, знак, знаки Зодиака, да, Мазалот. То есть идея, что, что и когда мы говорим о силах Мазалот, что мы имеем в виду? То есть имеется в виду законы природы, то, что мы видим, наша реальность, наша реальность, видимая реальность, она как бы, мы так говорим, она как бы управляется со стороны вот этих мазовод, да, как это, астрология, да, то, что называют, кзаки-зодиака. То есть через них как бы проходит все воздействие, вознесение всей миры, природы, и все законы природы, и так далее. Так, в общем, так вот что понимается. Поэтому, вы... но это касается только мира природы, да. В каком смысле, там, не будем в это входить, во всяком случае когда он здесь говорит силы вот этих мазолов, силы этих да, зодиаков и так далее, он имеет в виду все силы природы, которые открыты, которые мы знаем. Так вот, когда тот заклинает, ну, использует эти имена, он может делать действия, которые против порядка этих сил, то есть порядков законов природы. То есть вне звезд, то что называется, через звезды приходит воздействие этот мир, то есть мир функционирует так, как он функционирует, в рамках законов природы, как он функционирует. А вот это действие, она переворачивает этот порядок сил, воздействие на эту, да, в рамках, на, ну, этот порядок сил природы. То есть тогда получается, что видишь, что это как бы неестественное явление, неприродное явление, в неприродное явление. Эпил Седркухот от Ивима зовут. В Эйн Эцхайм он приводит из книги Эцхайм, да, шар много» и так нога, что там он приводит, Махмад Шекен Кава, Аборе Адон Колит Барах, И неней Кохотем, Лималами не Кохотем. Что так действительно установился выше, так это приводится в что так, что, что так действительно создатель, то есть да, бесконечный создатель, он установил, и силы, вот эти вот силы, колдовства, то есть возможность делать действия, эти силы, возможность, вот эту возможность делать действия, он их поставил выше сил природы, которые приходят из Кохабимазо, из звезд и вот этих вот данного. То есть э, почему вдруг колдовство может изменить какую-то реальность? В мире природы, то хотя бы видимую, не будем ходить там, как это, да? Он может изменить какую-то реальность в мире природы, видимую. Это только почему? Потому что эта реальность, которая приходит из нас, она, сила ее, источник ее, это как бы из звезд. То есть это уровень, откуда начинается их невоздействие. Тоже звезды это не, физи... не, не то, что мы видим физические звезды, а имеется в виду корень тот, который их как бы дает нам эту видимость. И, а, а вот силы колдовства, они находятся выше этого. То есть вот эти нечистые силы, нечистой колесницы, они находятся выше этих сил, которые, да, сил природы, э, да, и выше того источника, того места, откуда выходят силы природы. И поэтому они могут изменить, поскольку выше имеется в виду, они воздействуют, они влияют, они как бы более главные, поэтому они могут сделать действия против законов природы, то есть изменить законы природы, и сделать действия вне законов природы, которые видимой природы, которую мы видим. Ливанов и Кухот, с Тумииманим Шахим и коховим, Шали де Зе и Еба Кухам, Асот Пилот. Поэтому есть у них сил делать действия Гам и Пухта и Бакухот, что это действие против силы природной, обычной. У Мазалотчу и Квабаем, Байта Бря, то против сил, против природы сил звезд и Мазалот, которая была установлена в момент творения что в момент творения было установлено, что природа будет функционировать так-то и так-то, но вот эти вот действия вот из этой нечистой колесницы могут, может изменить, повлиять и сделать действия против этих законов природы. Кая душа, колког, баулям, и кава бог, кая душа, колког, баулям. Как известно, говорит он, что любая сила и любой мир, кава боа борох и барах, яхкох яхолиш чтобы он установил Всевышним днем силу и возможность тот чтобы он управлял и направ... склонял, управлял, направлял силу и мир, который ниже него. Как мы сказали, миры один выше, другой выше и так далее. Мир, который выше, он управляет миром, который ниже. Естественно, воздействует на него. Поэтому, если силы колдовства, они находятся, их не источник, выше звезд, то тогда может воздействовать, управлять, воздействовать на то, что находится под звездами. Это понятно. Ума Шамруши Шамши Махишим Памали там дальше, он говорит, в, море, в Талмуде приводится, что они, э, ну, про эту историю с Целебиханином, то, что мы привели, Шимахишим Памали мало. там сказано, что они, эти силы колдовства, Макхишин как-то отрицает или опровергает, наверное, так точнее. Воинство высшее. По я не знаю, как воинство перевести это, да? Ну, то вот это вот, ну, скажем, по да? Вот это вот система законов, скажем, да? Высших. То есть высшие законы, ним, он может как бы опровергнуть высшие законы. Объясняет, он, он хочет сказать, Ширак Сидур, Кохота, Памаля, Ширкохове, то, что он может изменить эту помалю, то есть это собрание законов или эту систему законов, высшую систему законов, колдовство может изменить высшую систему законов. Он имеется в виду это только кохавимо мазолот, только звезды мазолот. Не имеется в виду систему законов, которая, есть, не, система законов есть одна над другим выше и выше и выше, а имеется в виду только, э, да, изм, могут изменить, помаляши нам, могут изменить систему законов вверху. Вверху имеется в виду звезды, то есть выше над нами, но не то, что выше над звездами. Потому что там на другие управления. Поэтому здесь должны понять разницу. Что то, что он приходит... Что нам сейчас это очень важно понять. Потому что как раз здесь мы понимаем суть, где это находится, вот эти вот силы. Какой уровень у них есть. Что они могут изменить да, воздействие. Что они могут изменить воздействие. Махишин, Памаля, Шельмала могут изменить. То есть система колдовства может повлиять и опровергнуть Систему законов высшего, это имеется в виду только систему законов, которая находится на уровне звезд и мазолот, куховый мазолот, не более того. А высшего этого нет. Чтобы мы поняли хорошо, эта идея клипо, то что то, что мы учили, это клипо, сил нечистоты, воздействия это силы колдовства, которые мы говорили. Мы тогда говорили как, что на самом деле есть такая возможность делать посредством колдовства различные действия, несмотря на то, что это запрещено, но есть такая возможность делать это действие, но это действие находится на уровне мира не выше этого. Помните, мы это говорили? Это имеется в виду. Почему? Потому что мир осияния, мозолот силы природы, которые мы видим, видим в видимом мире, что источник этих, этих сил природы, законов, это называется... Кохамима зовут звезды и там Зодиаг и так далее, астрология Это силы это Вот там это источник И, и все это тоже Находится в рамках Мира Россия, в принципе ниже Мира Россия. А вот звезд, а вот эти вот э, Силы Колдовства, они находятся Выше сил Звезды Мазалот, но тоже Не выходит за пределы Мира Россия, может быть там, ну есть там разные по разному, в различных ситуациях, иногда доходит до какой-то нижней части мира Яцера, но в основном остановить не силу только до Россия, не более того. Поэтому воздействие из мира Яцера, тем более из мира Брия, оно намного выше, чем силы колдоса и полностью их аннулирует. Это как бы суть, которую хочется хочет сказать. Да, Барах вы Кохота и тогда, так это установил Всевышний, чтобы эти силы, как бы нечистоты, могли, вот этой вот нечистой колеснице, могли перевернуть вот эти вот законы в рамках системы законов Завод звезд, то есть законы природы, которые, которые мы видим перед собой. Поэтому он их поставил их выше. А во я бы Но ни в коем случае, говорит, нет их силы у колдовства изменить Хазвешова, Меседер, Пилота, душе. Порядок действий святых сил, да, сил, колесницы святой. То есть система законов, которые там мироценута и так далее, даже и мироеца, вся система законов, которые там, что там называется, называем, мы ее называем, в общем, колесница миркова. На это колдовство не может воздействовать. Это уже нужно он знать. Она может воздействовать только вот там в мире россия не да, не выше мира Это важно нам, потому что там продолжение Шара Гельгули. Мы как раз про эту тему, эту тему да, объясняет, потому что это как бы сам по себе важный момент. В Адрива она, наоборот, говорит то. там большую очередь уходит когда их заклинают именами. Сил святости, то есть когда эти мы используем, когда кто-то использует имена э, нечистой колесницы для того, чтобы делать какое-то действие мир и природы, он может это сделать, он делает некоторое заклинание, назовем заклинание Ашба, делает некоторое вот это вот, использует это имя и может изменить порядок сил в мире природы, потому что находится над ними. Но тот, кто использует имена из святой колесницы, он может отаннулировать эти силы нечистоты, которые, да, силы колдовства. То есть, да, почему? Потому что та святая колесница находится выше, и она как бы как-то доминирует над тем, что находится под ним вообще, мы там и вот поэтому, когда заклинает их, будем так говорить, их, вот эти вот силы колдовства, именами силы святыми, то есть святой колесницы, сразу же аннулируются все понятия их действия. То есть тогда аннулируется колдовство не может делать действия. К мушкату как он приводит из Зора. Илюдаядин, так же перевод тоже есть, элю айдымба клепот, оси мажой. Говорит так он, это приводит изоро, в тикунем, что эти, которые, айодимба, Клипот, эти, которые знают клепот, то есть здесь он так и называет их клепот, то, что, ну, кто знает клепот, это и это есть именно те самые силы чистоты. Осимашба Шимот, у Бабайочера которая бруху, они делают заклинания именами и АВАЙОТ, Авойот тоже это имена построены на ютке и ватке. Иш Кадош Всевышнего. ЛЕ ЭЛЯ КЛИПОТ УМИВАТЛИМА ГЗИРАА. ЭЛЯ Да, так он говорит. Те, которые знают идеи этих клипот, то делают, заклинают их именами Всевышнего. ШЕРЯ КАДОШ УМИВАТЛИМ Гзира И аннулируют их действия. То есть кто-то делает действие когда он использует имена нечистые. Приходит тогда тот, кто знает то, что они делают, какие имена, то тогда он делает действия, использует имена заклинания имен чистых и аннулирует эти имена. Эта идея, он здесь все объясняет, почему в Санадрине требуется всегда, чтобы любой Санадрине да, в суде, еврейском суде, чтобы те мудрецы, которые там ходят с судьями, они должны также знать все эти имена колдовства, потому что должны уметь их аннулировать что в тот момент, когда кто-то захочет вдруг воздействовать на суд путем вот этих вот сил, военный цхайм, он также приводит за цхаймом, киван шейн кохшила Мам хазвышовым. О, и он здесь, да, здесь намекает на то, что мы тоже говорили. Киван Шейн Кохшивай Мам. поскольку у них нет силы самой по себе. То есть у сил колдаса, как мы сказали, на самом деле это нереальность. У них нет сил самих по это только видимость реальность. это только видимость воздействия, это только видимость, как, как наш мир, он только видимость. Так он говорит, что поскольку нет, у них силы мясо, то есть они не самостоятельны, то есть на самом деле силы колдовства, они не самостоятельны, не могут сами делать, они находятся под, да, просто Всевышний дал им для того, чтобы у нас была свобода выбора, дал возможность злу, делать зло, дал возможность человеку делать зло, дал возможность лжи выглядеть, как истина, для того, чтобы было выбора на этом уровне, на уровне мира я только, и вот поскольку, но самой силы у них такого нет, самой самостоятельно, они не самостоятельно это а только в рамках того, что Всевышний им как бы дал, назовем так, разрешил. Кейн Одмильвадо. Почему? Говорит, потому что нет никого, кроме Всевышнего. Это же идея, которую мы начали разбирать. Баля Кухот Кулям. Да, ведь Барак Бай, что он является хозяином всех сил. Он Всевышний является хозяином всех сил, и нет силы никакой, кроме него, и даже колдовство не является какой-то самостоятельной силой, а наоборот. Ее она из самых нижних, самых слабых. И ее можно аннулировать силами святости. Более того, что пояснить, что э, по-настоящему, что весь все заполнено только единством, простым единством Всевышнего. То есть то, что э, мы говорим, что в какой-то момент, когда Всевышний создал этот мир, сократил, сократил себя. Он не сократил себя, никогда не сокращает себя. Нет такого понятия, чтобы Всевышнего где-то не было. Имеется в виду идея сокращения, и все последующие сокращения, то, что да, многочисленные, как это приводится в книгах, все это имеется в виду сокрытие для творения, а не то чтобы... А он на самом деле есть всегда и везде. Есть всегда и везде. значит Заполняет его простое единство. Он просто, то есть не состоит из частей, он един, нет ничего кроме него, объединяет все... И он есть везде и всегда. И поэтому кох и нет кроме него, шумацуют, кохкла нет никакой. Кроме него нет никакой силы другой. Что все, что там есть, разные силы, всего лишь видимость, как будто вы силы, потому что он разрешил эту видимость в определенных ситуациях, в определенном уровне, для того, чтобы у нас была возможность делать свободу выбора, сделать правильный выбор. И выбрать между злом и добром. Для того, чтобы мы могли делать доброе дело. Как мы говорили, для чего Всевышний... Кто создал зло? Всевышний создал зло или человек кто создал зло? Всевышний не делает зло. Что Всевышний сделал? Всевышний дал человеку возможность делать зло. Он дал ему возможность делать зло. Не то, чтобы он делал зло, но он, не, он дал эту возможность не для того, чтобы человек делал зло, а для того, чтобы он его не делал. Только чтобы только у него была такая возможность. И в тот момент, что у человека есть такая возможность делать зло, то он может сделать и добро. Потому что если у него нет возможности делать зла, то и добро он не может сделать. Потому что это и он вынужден делать только добро. Только тогда, когда у него есть возможность сделать зло, а он делает добро, а не зло, тогда он заслуживает награду. Получается, что Всевышний хотел сделать человеку, дать человеку добро, чтобы он мог заслужить награду, и чтобы это добро было, чтобы он мог сделать доброе дело, и это доброе дело было его собственностью, чтобы было его, принадлежало ему, что он это сделал, а не был просто вынужден. Для этого дал ему свободу выбора. И для этого дал ему возможность делать зло. Вот дать возможность делать зло, это само по себе добро Всевышнего по отношению к человеку. Он, не, он дал ему только возможность, не, не чтобы то делал. Но когда человек это делает, то тогда он делает зло. То есть зло выходит из человека, а не Всевышнего. Всевышний только дает возможность делать зло. Не для того, чтобы его делать, а для того, чтобы его не делать. Это как бы. Поэтому, да, Вейнуд шум, и нет кроме него никакой силы, вообще было кухоттума и не сил, нечистоты это всего лишь видимость, как будто бы есть как будто бы они это было шумкох здесь больше он говорит, и никакая сила и никакой мир вы не враг лави, никакое творение нет ничего, но ну, не существует как бы вне него как скажем, внутри него как, как мы сказали. С одной стороны, мы говорим, что Всевышний заполняет всю действительность, а с другой стороны, нет места без него, а с другой стороны, мы говорим, что нет где-то внутри Всевышнего. Всевышнего нет мира, где есть мир, да, кто это Бог? Где он находится? Да. Мы, и мы говорим, что нет места, где находится Бог. Бог, Он сам место, где находится мир. Это мир находится внутри него, а не он находится внутри мира. Поэтому, и, и поскольку мир находится внутри него, значит в мире самом нет ничего. Нет пустого места без Всевышнего. Поэтому все это, да, ну, это философские вопросы, которые, да, обычно спрашивают. И это имеется в виду, кроме него. Когда... И теперь у нас здесь два взгляда. Один взгляд мы сможем с нашей стороны... Мы знаем, есть мир, разные силы и так далее. Есть где-то Всевышний над всем этим миром. Или мы можем посмотреть со стороны Всевышнего. Со стороны Всевышнего нет ничего. Даже после того, что был сотворен мир, нет этого мира. Это только был создан как сокрытие, как будто бы он есть. А на самом деле, и эту вот идею надо понять, на самом деле нет ничего, кроме Всевышнего. И столько Всевышнего, больше ничего. Как это сказано, что не было, что до сотворения мира и после сотворения мира не произошло никакого изменения с точки зрения Всевышнего. Изменение произошло с точки зрения творения. Что мы, поскольку перестали видеть истину до конца, поэтому у нас возникает ощущение, поэтому мы видим различные, да? Потому что для нас сокрытие. Так мы не видим до конца, для нас истина скрыта. Поэтому мы видим разный мир. Но он-то видит все истину до конца. С точки зрения Всевышнего не было этого мира, и его нет, и ничего нет. Вовсе, есть только он. Эта идея заполняет, заполняет да, шум, да, с той его точки зрения ничего, и он заполняет всю действительность. Шинеймар Эйнманда Это смысл, который сказан... В этом предложении, которое мы разбираем сначала, Эй, ну что нет никого, кроме Всевышнего. Что же нет никого, кроме Всевышнего? Что значит мы сказать, нет никакой силы, нет самостоятельности, силы, то не. всякая сила сюда подчиняться Всевышнему? Даже когда видится, что как будто бы она самостоятельна, это только потому, что он дал временно этой силе. Проявить себя так, для того, чтобы у нас была свобода выбора. Но на самом деле нет ее ни у какой самостоятельной силы. Приходим и говорим, понимаем, больше, чем это. Не только то, что все находится под его влиянием, и только от него исходит, и он всем руководит. Более того, с его точки зрения, ничего нету вообще, никогда не было. И даже после сотворения мира. Вызывшими вещам, аша, Сальде. О, здесь он говорит, и это смысл. Того, что там приводится в Талмуде, то, что мы прочитали вначале. Даито, что та самая женщина, которая взяла, да, Декаабад, Мадра, Легмичкаль, Афра, Митвате, Краэда, Рабиханина, что она взяла, значит, эту вот землю, хотела взять землю из-под ног Рабиханина, что это было действие колдовства определенное, что если берет это, да, из-под его ног, то она может на него воздействовать путем колдовства. А Марло сказал ей, шкури, он говорит, ай, бери, нет проблем, лоби ставим это, тебе ничего не поможет. Почему? Эйнун потому что нет никого. Кроме Всевышнего, и твои эти фокусы их тоже нет. Это то, что он сказал. Вы хтивы, парих, вам раби Йохана. А там спрашивает Раби Йохана. Да, потом там продолжение тому. Спрашивает. Лама Ламаникра, шмам кшафим. Почему это называется кшафим? Колдасо. Колдасо на иврите это кишух. Почему колдасо называется кшафим? Почему это имя? Шимакхишим помаля Шимала, что они, Шафим от слова Макхишим, Макхишим это имеется в виду, опровергают вот это памалия, то есть систему законов высшего. Да? То есть, что мы объяснили, что какие законы? Только законы под звездами. Не более того, не выше, Высшие имеется над нами, которые над нами. То есть могут делать какие-то действия в мире природы. И тогда это что задает вопрос Раби Йоханн, как вдруг Приходит Рабиханин и говорит им, что ты на меня не сможешь воздействовать, есть только Всевышний. Но ведь это изменяет законы высшие, как бы. Отвечает он Шан, отвечает там Талмут, Шани Рабиханин, это написано «Хотея». Рабиханин отвечает, он другой, он, у него много заслуг. У него много заслуг. Что значит много заслуг? Много заслуг, это имеется в виду, что он уже не подчиняется этим законам, вот мир природы, вот обычно, он может, он, он уже не понимает, тот, у которого есть много заслуг, он как бы выходит из-под власти мир вот этих вот звезд, почему выходит, с ним начинают происходить разные чудеса, неестественно, это мы знаем очень многих мудрецов, у которых чудо, оно было природой, у них в доме было это, как Рабин Баханина Брендуса, что у него в доме, у него там, как-то, одна из истории рассказывается дальше, он тоже приводит здесь, что его жена или дочь, там, дочь, кажется э, налила вместо масла уксус что для свечей, а потом и перед субботой, и кто говорит, не, не, не горится по ошибке, что делать, а он говорит, какая разница, Миша то Шемин, да, Миша Марли как вы говорите, что тот, кто сказал на масло, чтобы горело, может сказать, скажет также на уксу, чтобы он горел. Она а зажгла и стала гореть. То есть, это было чудо. То есть, что уксус загорел вместо масла. Почему это было там? Я объясняю, что он, у него было много заслуг. Для него это была природа. Это нормальная вещь. То есть, природа была создана для нам, дана нам, чтобы могли... Как бы раскрыть истину, но тот, кто ее раскрыл, ему больше природа не нужна. То есть природа дается человеку как испытание, чтобы он мог в рамках законов природы раскрыть истину, сделать правильно здесь, сделать добро и так далее. Тот, кто выполнил этот роль, дошел до какого-то уровня, ему это испытание больше не нужно, поэтому на него... Больше не распространяются законы природы, и с ним часто события, которые происходят, не природа. То, что мы видим, что у больших людей часто разные, где они видят в жизни много разных событий, такие даже мелкие, простые, что они не, не да, непонятны как вдруг в рамках природы. И для них это не является вопросом, каким-то удивления, потому что у них это часто происходит, то есть... Да, что такой человек, он выходит за рамки вот этих ограничений природы, это выйти за рамки ограничений природы. А суть этого именно в том, что ему больше природа не нужна. Она была дана для чего? Для того, чтобы, это, чтобы он да, мог сделать свои действия. Он уже сделал это, он уже дошел до этого уровня. Он, так зачем ему тогда это испытание? Оно больше не нужно. То Вода и шило, я Макзикацморабихами и так далее, он там приводит, но как так Рабиханина считал, что он такой большой праведник, и поэтому не боялся. То есть вопрос у Раби Йохана, Почему не боялся, что эта женщина сможет на него повлиять колдовство? Он сказал, я знаю, что есть, нет, кроме Всевышнего никого. И все. То есть ты имеешь в виду, что у тебя и было много заслуг таких. То есть он считал себя таким важным. И да не может быть. Он был очень скромный Рабиханина. Да. Не может быть, чтобы поэтому он, да, ее не боялся, что он просто считал, что он такой праведник большой, и поэтому на него это не воздействует. А я Что на него она не может воздействовать посредством колдовства, а валинианк может кататься. Однако, говорит он здесь, суть здесь то, что я написал раньше. Киванши баймэйтэн кокохотамирковатми ашум поскольку дуит поистине нет в силах нечистой колесницы, то есть это да, источник колдовства, в силах нечистой колесницы, никакой силы от себя, Халида, То есть самостоятельно, но не самостоятельно ни в коем случае. мало кокхамлималагу, а только то, что Всевышний установил ихнюю силу вверху, высшей сил природы над природой кохамимого золота, природу, звезд и так далее. То есть то у них сила единственна в том, что Всевышний поставил их, по той причине, которую мы объяснили, поставил их над силами природы, то есть над, над звездами, чтобы посредством этого, то, что они находятся выше звезд, и там, чтобы было у них возможность сделать действия. А в Гамлеша, Матидрея, и, и также в рамках этих действий изменять и нарушать законы природы, которые под звездами, тоид барах М. Эм, эпи святого. Но без него, то есть без Севишни, без этого разрешения, которое он сделал, убилтоид барах М. Эм, эписветов. Без него они, эти силы, эта колесница нечистая, она ноль. Ноль и ничто то, да, Велахенга, Рабиханина, Лошибата, и поэтому Рабиханина, не то, что он полагался бата Хальцхут, душа Тора, Тома, Саммербиль, не потому что он полагался на свои хорошие поступки, он не считал себя самым таким праведным и так далее. Рашье дави, то он, он только узнал, видишь, Шербанш, только представил своей неприш, своей душе. Он как бы в своем сознании, он просто понял. Он просто подумал в своем сознании и оценил в своем сознании «шизота и куаба ли воля мета». И это было его вера, истина в его сердце, «Шейна от что нет никого, кроме Всевышнего». Это, то есть то, что он понял в своем сознании, ощущал, не просто знал, прочитал это, а ощутил это в сердце, что это у него было, как это... <свят> э, да, э, <свят> руководством к действию, то есть идея того, что нет кроме Всевышнего, это было у него заложено глубоко в душе, как, как нормальная вещь, как вы говорили те самые люди, многие праведники, которых они не ощущают природы, да, во многих ситуациях, то есть это им понятно, что нет ничего кроме Всевышнего, когда это находится на глубине этого, да э, в глубине души, когда эта идея есть в глубине души, водой с барашем кухкла. Нет никак, что нет никакой силы, кроме Всевышнего, в ли от смобак душат ли баль кухот кулям. И он прилепил, да, и он прилепил святой мысли своей к кухот, к хозяину всех сил, а он яхит, что он единый, господин единый, а заполняющий все миры шум шумшли там вот цают кохари. Не здесь никакого никакой власти и никакой действительности, ни у какой другой силы. Лахена я на Поэтому был спокойно, ему было понятно, что то, что она сделает, ничего не получится. Почему? Чтобы знать, что он знает все всевышний, а, а кроме него нет никого. Так что она эти ее действия. Шилой Шритуала в пилотах Шавим. И поэтому не, да, значит, не воздействует, и поэтому не воздействует на него действие Кшахим, а не Мшахим и Кухота Миркова, который приходит из вот этой из колесницы нечистой. Зеушамар, это что он сказал у местами тех. это, что он сказал, что это не поможет тебе. Эй, ну нет никого, кроме Всевышнего. Это идея. То есть здесь мы приходим и говорим, вот это Сейчас мы подходим к тому самому отрывку, про который мы говорили. То есть получается, что вот эта вот идея осознания внутри себя, что нет других сил, кроме Всевышнего, это аннулирует силы колдовства. Да, даже силы, мы говорим здесь, даже силы колдовства, потому что он колдовство приводит только потому, что силы колдовства, они находятся над силами природы. И вот даже эти силы аннулируют, тем более силы природы это тоже аннулируют те действия, которые на человека, это уже введение в саму суть, те действия, которые, те силы, которые воздействуют на человека, в рамках природы, в рамках вот того, что мы видим законы, да, в рамках этого, это разные силы природные, катаклизмы и так далее, это различные воздействия различных людей в рамках законов природы, не без колдовства а там и так далее и так далее. Тем более, что все эти силы не, тогда не могут воздействовать на него. Тем более. То есть, надо сказать две вещи. Что если это сознание, то тогда он как бы выходит из под влияния сил природы и даже сил колдовства, которые находятся над природой. Но если же он не находится в этом осознании, то он находится внутри сил природы и сил колдовства сил природы, да, мне на него воздействуют. Это интересная вещь. У меня где-то есть лекция про проклятие, да, как можно вот и про дурной глаз. Там мы эту идею тоже объясняем. Айнара, как Айнара воздействует или не воздействует? И там это, это тоже объясняет эту же идею, похожую на это и там объясняет, что на самом деле, как это сказано мудрецы, что это непонятно, что тот, который не верит в этот дурной глаз, на него это не воздействует. Мы пытались понять, как так, либо оно есть, либо его нет, что значит верить, не верит. А эта идея, когда он в это не верит, это имеется в виду внутри своего осознания, он понимает, что это нереальность, то тогда она нереальность для него. А когда же он в это верит, то есть думает, что это реальность, значит она воздействует на него. Почему? Потому что, как мы сказали, реальность человека, сам человек, его суть в этом мире мысли. Как это многие говорят, то, о чем человек думает, там он находится. Да? Есть многие философы говорят, где, где мысль человека находится, там он, то, о чем он мыслит. Когда человек осознает внутри сознания эту идею, то, что мы здесь говорим, что есть его, кроме Всевышнего, он как бы выходит по сути за пределы своей, за пределы своей этого, из рамок вот э, да, природы, он выходит из рамок этой, да, этого влияния. Он поднимается по уровню сам, потому что его уровень, суть его, это мир да, мире мысли, это его настоящая реальность. И когда он внутри осознает эту идею, он как бы поднимается на другой уровень. И тогда силы, вот эти нечистоты, они остаются на уровне ниже. И поэтому они на него не воздействуют. Наоборот, он на них воздействует. Это идея, которую мы должны понять. Поэтому это идея осознания внутри себя. И это то, что сделал Рабхайм Брискер, когда посадил того еврея, у него был в проблеме. Он думал, что будет со мной, сейчас пришли... Пришли солдаты, и они сейчас обыскивают каждый дом. И сейчас значит, зайдут ко мне и найдут там всякий вот этот вот товар, который... Это, и с ним будет плохо. Что сделал с ним Рабхайм? Посадил... Стал с ним читать вот этот отрывок, мы сейчас начинаем его вот читать. И я перейду и постараюсь понять. Этот отрывок есть много приводится. Есть, которые отдельно его печатают. И вот это, да. Но, но, но здесь это суть. Мы перейдем объясним смысл, в чем, в чем действует. Говорит так, это что он с ним стал читать. У Баймет у Инян Годову сгула не И действительно, это э, с, э, есть здесь большая вещь и большой, большая, большая как бы, сгула, как бы особенность. Очень удивительная особенность есть в этом. Действительно есть удивительная особенность в этом. Лиасер Вуливатель Миалав Коль Динем для того, чтобы снять с него и аннулировать с него, снять с него и аннулировать все динем, динем, все суды над ним, городцунутахрим и желания других. То есть всякие значит, суды над ним, то есть различные воздействия как природы внешне на него, так и желания других людей, которые на него хотят что-то делать, так есть возможность выйти из-под этой, чтобы они на него не воздействовали. Есть особая возможность выйти из этих сил. Таким образом? Чтобы они не могли властвовать над ним. Чтобы они не могли сделать даже никакой отпечаток совсем на него. Как, когда человек устанавливает внутри своего сердца, то есть внутри своего сознания, устанавливает внутри своего сердца леймор, и сказать, то есть говорит сам себе, Алло Ашему Алакима Амити, но ведь по-настоящему, Алло ведь Всевышний, Он Алаким, Он Бог настоящий, истинный, то есть Он тот, кто действует, Бог это действующий, Всевышний это да, первопричина. Бог это тот, кто действует. Так кто это Бог? Тот, Кто делает действие? Только Всевышний делает действия по-настоящему. вы в мир водой. И нет, кроме него другого. Нет, кто бы другого делал действия. Идбарах, Шумкова. Нет кроме него благословления Он. Никакой силы в мире. Вихоли Лемот, во всех мирах совсем. Вахоль как рака Гдутопа И все заполняет, заполняется только его простым единством и имя Его. Тульгамур. И тогда он аннулирует Внутри своего сердца полностью Полным аннулированием Аннулирует Вейномождиек клад И вообще не обращает внимания В шумковых Ни на какую же силу И никакое желание другого мира. мире То есть он внутри у себя устанавливает эту вещь Это осознание того, что есть только Всевышний Больше ничего И как бы внутри своего сердца аннулирует Всю действительность, внутри своей сына. нет реальности, нет никаких сил, нет никаких сил, никаких желаний. У Мишабеду тормах Тормахшато. И он прилепляет, подчиняет и прилепляет чистоту своей мысли. Рак ли Адон Яхид Баруху, только создатель одному баруху. Can you speak? Тогда тот преуспеет его рука, как бы даст силу его руках и барах. Боядов его руки, даст возможность его руки, как бы я спик, ну, немножко на русский перевод. Шимимела и бакумяла, что они сами по себе аннулируются, все силы, желания, которые смирит. Широе хлули, шум шумда варкла, что не смогут на него воздействовать совсем. Это то, что здесь он пишет. Идея этого, это не просто, когда мы это говорим, не просто для суть здесь не сказать. Это не заклинание. Не какой-то фокус. Это не использование каких-то имен и так далее. что Там это отдельная тема сама по себе. Это внутри осознания своего человек должен понять. но ну, раз подумает хорошо <смех> вот внутри. И скажет, в принципе нет всего мира вокруг меня. Нет ничего. Все это просто так, видимость и так далее. Он это должен ошутить в своем сердце. Когда он это делает по-настоящему, поэтому немножко трудно <смех> в начале, так да? Но когда он это делает, то тогда действительно перестают на него воздействовать. Тогда происходят различные события, которые аннулируются. Гораздо. Но почему надо читать это несколько раз? Потому что, когда человек это читает, он начинает об этом задумываться. То есть идея не в прочтении, а идея в том, чтобы в этом задуматься и в это войти. Просто когда он прочитает, просто такой смысл. Когда прочитает второй раз, это больше у него ход. Когда третий раз, ход. И но ну, раз он читает, это читает и читает, он вдруг осознает уже после того, осознает, что оно уже на него, да, как это, что это если больше нет ничего, он уже это входит в него очень глубоко, тогда вдруг происходят эти изменения в мире, изменения в мире, он начинает происходить по-другому, и это то, что он делал с тем этим, да. Вот там, тому еврею, кто читал, после этого произошло то событие, что то На самом деле, когда мы смотрим потом, а как же это произошло, как вдруг произошло то, что на него не воздействуют разные силы. Мы вдруг находим на это разные какие-то природные объяснения. Вдруг как там получилось, они вдруг устали, поставили знак на этот дом, не проверили, а потом подумали, может быть, проверили, может быть, не проверили, и так далее, и пошли дальше. И так вокруг человека происходят разные события которые потом можно как-то объяснить в рамках природы, а вот вдруг то есть обычно вдруг что-то произошло вдруг какое-то событие нет, нет там сверхъестественных событий то есть мы не видим какое-то чудо сверхъестественное чудо на уровне совпадений вдруг произошло что-то такое вдруг пришел этот, вдруг и так далее и снимается оно ли он выходит из-под эти, да, из эти власти это очень интересная вещь это в принципе то, что Э, да, вот этот вот отрывок, да, э, кто, я вам скажу, это вот, э, да, проверил, много раз проверил, я и тоже это использовал в разных ситуациях, но имеется в виду так, что когда человек оказывается в какой-то ситуации, в которой он зависит от разных, от кого-то, зависит от кого-то или от чего-то, безвыходная ситуации и так далее, и он начинает вводить внутрь себя вот это вот осознание, вводить, то есть эта идея, прочитать не несколько раз, вводить внутрь себя это осознание. Может быть, есть люди, которые делают посредством, там, не знаю, им читает, там, Псалны, или еще какую-то вещь, но это главное здесь не совсем вот фокус прочтения, а идея внутреннего осознания. Когда человек это осознает, что есть только Всевышний и не, и не больше, он не просто знает, а вот так ощущает сейчас, то тогда действительно на него мир не воздействует. Это очень интересная вещь, на самом и То есть это идея веры во Всевышнего, под другими словами, да? Только она правильным образом, потому что есть люди, которые делают не, не совсем правильно, говорят, а, я верю, что, ничего, да, что есть Бог и меня спасет из всех ситуаций и так далее. Это не всегда работает, потому что есть разные испытания. А есть идея, он как бы внутри себя перестает бояться что-либо. Не потому что он говорит, что Всевышний меня сейчас спасет и все произойдёт, нет, это... Он говорит, что есть Всевышний, и все, что происходит, только от Всевышнего происходит. Так все от Всевышнего, и все, а я здесь причем. <с> да? То есть как бы аннулирует себя по отношению к Всевышнему, как он здесь говорит, прилепляет к нему, аннулирует сердце, вот реальность как бы вокруг него, и прилепляет к единству, как это, да, прилепляет чистоту мысли своей только к Всевышнему. Вот это, кто-то назовет это медитацией, кто-то еще каким-то образом, да, как бы то ни было. Это не, на самом деле это не медитация, даже не близко там не подходит, там, там другая медитация. Ну, она похожая в каком-то смысле, в какой-то внешней стороне, но на самом деле медитация – совсем другой принцип. Там в медитациях и так далее, там они аннулируют мысли, отказываются от мысли, а у нас принцип наоборот – войти внутрь мысли, да, прилепиться внутри мысли, наоборот, то есть у них работа это идет ну, я сейчас объясняю, но где-то это объясняю. Их работа идет из середины наружу, а у нас снизу вверх два разных принципа совсем. Но, но в каком-то смысле похоже во внешнем то, что и, и там тоже они внутри своего сознания осознают, что мир природы не является реальностью. Это как бы идея, да, потому что все знания тех времен, двух-трех тысяч лет тому назад, они, у них это понятие было у всех, это было ясно, что мир, который они видят, он мир иллюзорный, и они не относились к нему как к реальности, только вопрос, а для них реальность была то, что стоит над миром природы, только вопрос, что это за мир над природой, и здесь уже есть разное течение совсем, да? поэтому в резкая точка зрения она немножко другая, но, но, но на своем как бы начальном, внешней стороне это в каком-то смысле похоже. И, я всяком случае, это, теперь так, вопрос, что вы хотите, я могу дать этот отрывок, кто хочет его перевести, я могу перевести его, кто-то сам себе запишет. Как кому интересно, да, я не знаю, если вы хотите вот именно этот отрывок знать, или хотя бы только понять эту, суть этого, да, понять суть этого, вот... Э
1: Можете
0: еще рассказать? Это голова какая и какие да. врата? Это шар, шар Гимл, то есть третий шар, третий врата. Юдбэд ага. 12 перек там, то 12 это, да? И там, ну вот я прям начал сначала читать, он не длинный, в принципе, да? Там он еще дальше продолжает немножко. И там в середине находится чуть ближе к концу. Баймет. У Баймет нач начинается абзац, если там на абзацах. Разделено, да, тогда бы я мету и не отгадал. Я вам просто этот вот здесь сейчас, да, выставлю, кто с этим справится, справится, кто нет, хочет, э, да, чтобы я перевел каждое слово, я могу это сделать, вопрос, как вы это, да, э, да. Да, я знаю, здесь есть в чате, что ли, я могу поставить, кто хочет, может скопировать, да, и или кто-то перевел, кому нужен перевод, или я могу просто посидеть, вот это вот, скажем, оставшее время, перевести каждое слово, может записать, кто хочет, не знаю, как кто хочет, да. Это было здорово. Хотим? Как? Хотим, хотим, хотим. Да? Ну давайте я могу прямо вот сейчас прямо каждое слово перевести, и каждый может там записать, что он хочет. Да? Так начинается, да, сначала, обоимедельно, и в начале, и не, и поистине. Уиньян Гадол, это понятие большое. Не знаю, медленнее или быстрее, как... Нормально? Значит так, Баймет это поистине, у Уинян Гадул, это идея большая. И способ удивительный, но перейдем это как способ, я не знаю. Леосервали в отель, чтобы снять и аннулировать, неолав, себя, коль всякие суды, вырационот и желания других. Шило юхлу... Лишь вот, чтобы не могли властвовать Бог в нем, то есть чтобы никто не мог властвовать в нем, было Ясу, и чтобы не сделали, шум рошен, никакого отпечатка, да отпечаток, кваль совсем, Чаадам Кове Болибо, когда человек устанавливает болебо в сердце своем, ли ему сказать? Алло, асшем, Вот ведь Всевышний, Он Бог, амити, настоящий. Вейн от Водо, И нет еще кроме Него. Ну, нет никого кроме Него, так это в словах. Нет еще кроме Него. И дворак аблагословен Он. Шумкох никакой силы. Баулям мире. Выхолям от Клаль. И во всех мирах. Совсем. В мале и все заполняется, рак гдуто, все заполняет рак Арддуто только его единство. А простое, Идбарашмол, благословенное имя его, умиватель Балибо, и он аннулирует в своем сердце битуль Гамор полным аннулированием. В ином ах клаль и не обращает внимания совсем, не смотрит совсем, не обращает внимания, не, не относится совсем. Аль кох» – ни на какую силу, выродцом ни на какое желание баулям в мире. У Мишабету Миддабек и прилепляет, как это подчиняет и прилепляет тормах шаватом, чистоту мысли своей, раклядон яхи, только господину, единственному баруху благословленному Кенья спикует барах также преуспеет он Всевышний, байдо в руках его Ну на русском так не говорят, преуспеет в его руках, то есть дать возможность в руки его Шемемела и батлу, что сами по себе аннулируется миалас, аннулируется с него или от него Коля Кохот, все силы вы и желание то, что в мире. Шилой хлули что не смогут действовать на него. шум Шумдавар, ничто, класть совсем. Да. Может быть, если кто-то не успел, кто успел, может быть, может, даст это другим, кто не успел, я не знаю. Или хотите какое-то отдельное слово или что-то.
1: В записи все это доступно Видеозапись
0: будет, и можно все это просмотреть, прослушать. А, да, ну. а ну да, это будет да. это идея. Значит, то есть, что только надо понимать, что это вот, да, что это как это? Это, значит, в этот момент, когда человек об этом думает, это осознает, он также ничего не боится. Потому что ему же нечего бояться, если только Всевышний. Это как бы идея. Не столько всего, о чем вы, а что, а то он не боится, вообще не относится. Кто-то там что-то может или хочет на него сделать, его нет для него. Когда нет для него, так нет. Как только человек начинает думать, а вдруг он мне это сделает, а вдруг так, а что тогда? Он как бы спускается с этого уровня. Это если он сможет выдержать. Я не знаю, это вот таких ситуации. Я, у меня были такие ситуации интересные. Так и, 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 и тогда там. Те, с которыми я имел дело, очень удивились, как вдруг это у меня получилось, да. Ну, я мне не объяснял, они так и не поняли, что произошло. Но они поняли, что-то произошло, что-то не так. говорит, как ты это смог? Да, я давал это своим ученикам, они тоже мне рассказывали разные истории, как это, да. То есть, и получается, суть здесь в чем? что мы здесь не делаем какой то это не какое-то вот мистическое действие, ну как бы в прямом смысле, вот взять там заклинание и так далее, это как бы отдельная тема, я не знаю, если мы будем это, ну по сути можно немножко посмотреть, но так вот, чтобы разбирать это подробно, это вопрос, если это можно. Но во всяком случае, да, но суть здесь в том, что человек это как бы здесь... И это действие, оно как на самом деле это мистическое действие по-настоящему, но не то, что вот обычно люди понимают под этим. Да? И оно разрешено. И разрешено любому человеку. Наоборот. То есть суть этого, в общем-то, вера во Всевышнего. Да, я просто верю, что есть только Всевышний все, да, это как? и оно само по себе, само по себе сила, поэтому вот это вот он здесь пишет, это открыто, другие вещи не пишут открыто, да, а это записано открыто, и, да, как рекомендуется любому человеку. По-настоящему, по-настоящему человек должен быть на этом уровне всегда в жизни только ясно что, что это не может это только единицы те которые могут вот те которые могут они в принципе это то что мы говорим что они получают нащему на уровне брия да вот тогда они выходят как бы полностью из-под влияния сил природы ну это да но это имеется когда они ну да Естественно, обладает большими знаниями, и внутри себя, и находится на этом уровне всегда. Это вот это. То, что мы сказали, три уровня. Против мира россия это действие, выполнение, как действие, действие, как это выполнение Западе, как мы говорим, в действии. На уровне мир Роха, что это мир Яцера, это, это молитва на уровне, как это... Да, и Это, это действие, молитва и действие на уровне уважения Всевышнего страха перед Всевышним. Да, то есть уважение к Всевышнему, да, во имя Всевышнего. Лишма. Это имеет огромную силу. Это другое то что мы сейчас сказали. Да, там Лишма, то есть во имя Всевышнего. То, что человек делает какое-то действие не потому, что он хочет какую-то награду в этом мире, в следующем мире, или еще что-то. Потому что только вы что он да, любит Всевышнего. И во имя его, это второй уровень. А третий уровень это вот здесь. Когда он полностью аннулирует вот, реальность, если только Всевышний, это, да? Это как бы вера во Всевышний на более высоком уровне. И тогда это уже относится по всеми, так я понимаю, вот, к мешоме, которые относятся к искреннейшему, которые относятся к миру Брия. В принципе, здесь есть продолжение, но я не знаю, как вы это, да? Это у нас сейчас осталось время. В принципе, может быть, кто-то спросить вопросы, да, если кто-то хочет спросить, да.
2: Здравствуйте, это У меня всегда есть для вас вопрос. Ну Рад я хочу понять во внутреннем мире, что значит колдовство выше КХМ? Uh, это доверение какое-то. Не-не-не, как не, это значит,
0: нет, это значит, как он здесь объясняет, использовать имена вот из не, нечистоты, да, использование имен нечистоты. Это различные заклинания и так далее. Можно использовать имена нечистые, имена чистые. Имена чистые находятся как бы выше, а это находится как бы ниже чистых имен, но выше звезд, да, так скажем. Теперь, воздействие, как можно, то есть там тоже, ну, как вдруг, то есть вопрос у вас может быть другой, как более, если да, ну, я бы задал его по по-другому, как вдруг, говоря какие-то имена, называя какие-то слова, вдруг можешь что-то делать, правильно? Это более, да, как имена приводят к действию. Вот то, что мы сегодня объяснили, как бы может быть чуть более понятно, что человек, это он изменяется в сознании и так далее. А если человек просто вот берет и говорит какое-то заклинание, и вдруг что-то, как это может воздействовать? <смех> Вопрос. Как и работает техника этого дела, да? <смех> ну, на самом деле, это надо объяснять, ну, во-первых, надо учить, надо объяснять, это непростая вещь сама по себе, да. Но, в общем-то, есть такая вещь, что когда. наверное, Наверное, надо понимать там тоже. Что когда человек это говорит, эти заклинания, он не просто говорит, а должен быть какое-то осознание внутри самого себя. Да? Ну, это правильно. Да, правильно. То
2: есть человек осознает, что есть сила, которая выше природного управления. И получается, у него намерение использовать Святое Имя ради себя с какой-то целью. Да. И в этой точке он получается над природой, но он
0: попадает
2: в мирковуне нечистых сил. Да. Правильно? Ну
0: И почти я... что? То есть он не использует имя святое, он использует имена не святые, принципиально. Да? А
2: какие несвятые? святые? Есть, есть другая вещь.
0: вещь. Да, есть там вот это вот разное колдовство, то, что есть. Там не только имена, там есть какие-то действия, делают разные действия чтобы вот связаться с этими силами, это, ну, вот, в разных книгах мистики приводятся разные действия, которые... Вот здесь она хотела землю взять и у него из-под ног, да? Есть, например, бель для того, чтобы делать и эти разные мистики, Медраж приводит, что О, а вот тут пишет, что он нашел перевод на, на английский, да, что есть бель он, ну да, это из Сифария, Э, что есть Бельям, ам э, что там Медраж приводит, чтобы для того, чтобы он мог делать разную мистику, Бельям, он для этого он совокуплялся со Слицей своей. Это зачем? Что тогда он связывается как бы действием с нечистотой, и тогда он может делать действие. То есть он должен войти как-то в мир нечистот. Да, это... Да, я... Не знаю, это объяснять, если мне такое объяснение, вот я должен посмотреть, да, чтобы дать подумать ну, об этом.
2: Я, я, я поняла. Ну, вы знаете, что я принимаю передачу через Байш Сулам, да. Байш Сулам говорит о том, что ну, и двор, в общем-то, что осел это материя. Хомер, материя хомер, да, хомер, материал желания, да? То есть когда Белам соединялся с Аслом, это имеется в виду он соединялся с материалом творения, ну да, то есть да. он поднимался в такие точки, которые, в общем-то, еще надо уметь подняться. Ну да, 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 да конечно. Да. Да. То есть я понимаю, а еще хотела у вас спросить вот что, спасибо большое, за Да, есть, Еще потому,
0: момент, так, как мы сказали, что угу. эти силы, то есть мы это и назвали, поэтому я специально назвал в начале, когда мы говорили, что эти силы нечистоты, мы назвали ее тоже природой, но более духовного уровня.
2: Да, да, Поэтому
0: да. они выше, вот, да?
2: Э, хотела вас спросить по э, вашей передаче через Франхалия внутренние смыслы по клипот. Можно несколько слов буквально. Что значит э, ваша передача клипот? Потому что у меня есть знания, но хотелось от вас еще
0: получить. А широкой клипот? Да. Ну это тоже я как бы пытался объяснить. Это мир лжи. Что значит клипот? Клипот это как это оболочка, да, дословный перевод. Оболочка. Да -да. Да -да. Это имеется в виду, или по-другому, стенки сосуда назовем так. Стенки. Стенки. Ограничения. То есть, когда был создан мир, то есть, когда есть бесконечность сама по себе, бесконечно заполняешься, все, у нее нет ограничений, нет границ. Поэтому нет... Нет границ, просто, да? Когда возникает создание, как-то сократил себя, или как так далее, что началось какое-то создание, Какое-то, что-то. Это еще не было творение это было там ацетут и так далее. Но тогда уже появились границы. Ограничение какое-то, правильно? Идея сокращения, да. идея ограничения. Ограничение всегда говорит о границе. Понятно, да, граница. у границы Что такое граница? У границы всегда есть две стороны. Одна внутренняя, одна внешняя, да? Внутренняя это то, что как это направлено к наполнению, если мы говорим о сосуде, то как бы был создан сосуд, который наполняется содержанием, скажем, светом и так далее, да, вот в этих пониманиях. И тогда есть э, у, у этой у стенки, есть внутренняя сторона стенки, которая направлена к этому содержанию, она называется святой. это в принципе клипат много называется, да, четвертый уровень клипы, да, Потом, что она связана с, с, со святостью. А есть еще там три уровня, и самая э, э, наружняя она как бы наружнее, она, далек, она как-то далека от света. Это темнота, да? Есть свет и темнота, сразу появляется. Граница между светом и темнотой. То есть, что это такое? То есть, получай, это как бы корень для клипот. То есть, первоначально, когда было там Мираха, Цилута и там высшее и так далее, не было клепот, не было понятия клепот, а было понятие корня этого. Что значит корни? В тот момент, когда возникла граница, идея границы, это всегда возникла идея того, что есть внутри границы и вне границы. Понятно, да? Всегда есть внутри и внутри. То есть, когда... или другими словами, когда Всевышний создал что-либо, Сразу возникла идея, что что-то создано, а что-то не создано. Когда что-то создано, значит что-то не создано. Понятно, да? То есть то, что создано, это как бы есть, а то, что не создано, это нет. И то, что есть, называется истиной, а то, что нет, называется ложью. Ну, в принципе, даже ложью не называется. То, что есть, есть, а то, чего нет, нет. Это первоначально. И там нет понятия, как бы, там еще нет понятия клевот, потому что есть то, что есть, и то, чего нет. Но потом, когда происходит, усиливается идея сокрытия, в какой-то момент в рамках этого сокрытия возникает возможность ощутить, что то, что нет на самом деле, что оно как будто бы есть. И здесь мы входим в понятие лжи. И тогда два этих понятия разделяются на истину и ложь. Истина то, что на самом деле есть, а ложь то, что нет, но она выглядит как будто есть. Когда на ви 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 мирах выше, верх, высших мирах, там нет такого разделения. То есть там есть разделение, но оно разделение на есть и нет. Да? И это нет, оно не имеет никакой как бы силы или что-то Потому что на него просто нет То, что есть, есть, а то, что нет, нет В какой-то момент, когда происходит сокрытие На большее сокрытие То тогда появляется вот эта вот идея Что то, что нет, оно вдруг Может показаться, как будто бы есть В результате сокрытия Вот это показаться, как будто бы есть Это, возник, это называется ложь Его на самом деле нет Но оно выглядит, как будто есть Это ложь а есть истина, то что есть, иной раз истина на этом уровне, иной раз истина. Когда мы входим в наш мир, сокрытие настолько высокое, настолько сильное, что то, что есть на самом деле, мы его не видим, как будто бы она есть, мы видим, как будто его нет. А то, что нет, на самом деле нам видится как, как реальность, это наш мир, полностью, полная противоположность Мира настоящего. Почему? Потому что мы видим перед собой реальность мира природы и думаем, что это есть, это реальность для нас. А то, что причина возникновения этого мира нам не видна совсем, и нам, а в обычном понимании, нам кажется, как будто бы его нету. Поэтому человек приходит говорит, я не знаю, кто такой Бог, есть он, Нету его у меня вообще. Кто-то говорит, может быть есть, а может быть нет. Он говорит, вообще нету. Почему нету? Не вижу никаким образом. То есть, это я вижу, что оно есть, а то я не вижу, что оно есть. Значит, я могу подумать, что нет. Вот эта возможность ощутить истину как ложь, а ложь как истину, это и есть идея крепот. Да? То есть, вот это обратная сторона, как это, и она называется обратной стороной в этом же смысле, то есть... Та э, сторона границы, которая вне сосуда, да, что там, где наверху, она была первоначально, возникла вместе с границей. Но, но, но там она была аннулирована полностью по отношению к истине, потому что не было, не, не, не было возможности, да, там что-то обмануть и так далее. А здесь появилась возможность, поэтому идея клепот, это идея обмана, показать ложь как истину. Это принцип клепот, да, то есть как ложь, как... что у нас такое ложь, то, что на самом деле нереально, но выглядит как реальность. Поэтому наш мир, он происходит со стороны клепот, поэтому разные ощущения плохие, качества плохие, качества плохие, желания человека приходят со стороны клепот. Все это мы говорим, ецерара приходит там, да, вот эти вот, что мы называем клепот всегда, что? Различные плохие стороны мироздания, да. А оно, то есть то, что мы считаем, что оно плохо, но реальность. Так вот мы говорим, она не есть реальность. Это идея крепот. Крепот это создать ощущ... и лжи, ощущение истины. Или создать нереальности, ощущение, видимость реальности. Это идея крепот. Только есть разные уровни, поэтому есть крепотного и так далее. Да? Понятно, как бы идея?
2: Да. Oh, да, Спасибо вам огромное за разъяснение, от моего восприятия не отличаются, чем я очень довольна и, несказанно, счастлива. Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо. Ну, я знаю, да, да, конечно. А можно
1: вопрос? Да. Не столько вопрос даже, вот пару слов про... Кованод. То есть обычно это переводится как намерение. Да. Да? То есть вещь какая-то на бытовом уровне очень понятная и простая. То да. мысли о том, что я
0: сделаю
1: в будущем. Да, да. Так это на самом деле, потому что мне кажется, что все-таки в этом несколько гораздо более глубокая
0: вещь. Нет, Чтобы просто есть намерение. уровни в намерении. Уровни намерения я намереваю сейчас пойти в магазин и купить что-либо. Да, тоже намерение. Окей, да. Правильно? А здесь как бы больше, чем просто вот другой уровень намерения. Не просто я это э, намереваюсь, да, то есть если мы с этой точки зрения посмотрим, что такое намерение, намерение находится в мысли человека, что оно как бы э, руководство действует, правильно, я намереваюсь вот что-либо, да, каванам, а каванот. Но здесь вот, как бы больше... Это боль... но Это, ну, это на, наши каваноты, это не те каваноты, которые молитвы. Да?
1: Вот я, я мне интересно именно того, да, что -то это.
0: Текст, да, молитвы это видишь, намерение там, на более высоком уровне. Для того, чтобы если я вам скажу так, ну вы можете там прочитать разные разных книгах, там приводится, там он должен, когда он там говорит это, эту молитву, там там у должны он должен намереваться, то что мухин этого входят в это и так далее, из атмосферы другие и, наружу, и так далее. Это, значит, на 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 намерения, которые... Но ну, они непонятны, когда человек не знает вот этого. На самом деле, здесь мы чихаем, во, во второй главе, где мы... У меня вот лекции на эту тему, в смысле, да? Надо, я слушаю, да, 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 про, да, что там... Что там он дает как бы базу, это начальное понятие этого намерения. То есть до того, как вот не техническую сторону, что это уже отдельная как бы тема, что думать там и так далее, а первоначально все должно предшествовать этим намерением. И это должно быть идея того, что он должен а, в мысли аннулировать самого себя. Меня нет, да? Есть только Да, я все это делаю не для себя, а только это да как-то. Во-первых, аннулировать свой свой интерес, то есть я там я объясняю идею просьбы, что такое молитва построена как просьба. И тогда непонятно, как может быть просьба во имя Всевышнего, да, то есть должно быть, что всякая его просьба, не просьба ради меня, а потому что я хочу выполнить желание Всевышнего, там подробно объясняем эту вещь. То есть не для себя, а для Всевышнего, он должен аннулировать себя прежде всего, и потом во время молитвы должен рисовать, как он это пишет, рисовать мысли, слова молитвы, то есть каждое слово он должен нарисовать мысли, и потом он приводит на это объяснение, почему, во-первых, это помогает человеку сосредоточиться в этом смысле, как мы сказали, что тогда он перестает ощущать мир вокруг, действительно так, тот, кто попробует это делать, просто перестает ощущать тело, просто это, да. И кроме того, вот эта сама идея молитвы, это видеть внутри своего сознания эти слова одно за другим, в определенную последовательность. И тогда мы выходим просто из рамок смыслов слов, простой смысл, о котором мы да. говорим, и тогда мы входим в другое понятие. Это идея намерений. В принципе, первоначально тот более высокий уровень, это уже знать, там, где это в духовных мирах, что, куда и так далее, это отдельная тема. А вот это, Но это в корне то, что должно быть. То есть он сейчас в мысли должен погрузиться каждый раз внутрь слова. То есть видеть то самое слово внутри сознания и быть внутри него. Он это есть, это сейчас весь мир для него в данный момент. И потом переходит к следующему слову и так далее. Вот это вот это намерение, которое доступно в каком-то, хотя бы как-то на нашем уровне, нашем поколении, поэтому он об этом пишет, и поэтому и кто хочет по-настоящему молиться с кованот, он должен это делать, как, как Непшахаем пишет. Может быть, кто-то дойдет до уровня другого, что он уже. Это то же самое должно быть там. Но он должен знать, что такое мухин, что находится внутри там этого, и все такое, они просто понятиями как бы это, да? Mm -hmm. <с> то есть вот ну, в
1: сущности это все-таки мысль, как, то есть какое-то действие, связанное с мыслительным процессом. Мысль, мысль,
0: только мысль. Это как mm -hmm. бы ощутить себя внутри мысли. Это, в общем-то, приводит прежде всего, и должно привести к тому, что он как бы отключается от своей телесности. И, и это... Тот, кто пытается так молиться, как он, прям это чувствует. Но раз просто, я когда пытался это делать, просто страх так, вдруг какой-то момент страх ты не чувствуешь ни тела, ничего, тогда, Вдруг где-то это, да. Но уметь продержаться так... На протяжении всего лета берет время эта молитва, она длинная тогда, долгое время берет. И вот продержаться так, тогда после молитвы человек как бы чувствует, что он где-то <смех> возвращается обратно в мир, где он где-то <смех> вроде бы, да, как бы выходит и это прям ощущение такое есть, но суть, мы делаем это не для ощущения, а для вот, да, это как бы идея. Хорошо, да. спасибо большое, спасибо. спасибо. А вот в продолжении раз, ответа вот, на этот вопрос у меня раз, был Сергей, вопрос, а, вот ну, я понимаю, что как бы, да, не,
2: примерно понимаю, что допустим, вот, вот тот еврей, да, вместе с
1: Раунд Бриском, да, они сидели и читали вот этот фрагмент да, из Нефша И у них был ну, какой-то такой настрой.
0: Настрой, да, настрой, это основное, это главное, да. 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 А, ну, как бы это как бы хорошо, когда ты
1: об этом говоришь, а как вот я, скажем, изнутри могу понять, да, что у меня вот настрой уже достаточно для этого?
0: Не надо понимать. В этот момент человек просто не видит шесть вокруг него.
1: То есть, как бы, когда это ощущение будет, да, то я не буду в этом сомневаться. А пока и, сомневаюсь, тогда Да, он будет, тогда
0: и, и тогда он об этом и не думает в тот момент. Он просто знает, что нет ничего, о чем о чем он должен думать. Он не делает это для того, чтобы избавиться от чего-то, как бы, да, как я делаю разные слова, как будто бы, вот вижу какое-то событие, я хочу это разбавить, я говорю слова, как это некоторые представляют мистическое действие. Он говорит, какие-то слова, там, заклинания, и там-то исчезает, появляется. Нет, здесь он просто, да, он не делает для этого, он просто понимает, что нет чего мира, и в, в его сознании тот человек, которому хочет что-то сделать, его просто нету. Так я даже не делаю для него ничего. Я не делаю для того, чтобы его аннулировать.
1: Но просто, да, это получает такое ощущение, как будто это бессмысленное действие, как бы оно ни для чего. Как
0: бы. Я просто осознаю, что нет мира вокруг меня, кроме Всевышнего, и все. Когда человек входит в это состояние, все аннулируется. Не только этот человек, который а другой, третий, я не знаю, все. Да? Возможно, еще... Можете попробовать как-нибудь... <смех> <смех> 네, это, не, это не это, это хорошо дело, почему он здесь пишет, это хорошо делать. Это в принципе должно быть у каждого человека на протяжении всего дня, постоянно и так далее. Ну, идеали в идеале, тот, кто до этого доходит. Ну будет говорить хотя бы о каком-то мгновении, да, такого ощущения, это уже само по себе.
1: То есть поначалу лучше не отрываться полностью, да, а то он может приехать внутри и забрать в одно звене. Не, не думаю, что
0: это здесь, здесь нет опасности. Здесь в этом нет опасности, по-моему, насколько я вот знаю. Здесь нет, в этом нет опасности. Есть в других местах опасность! где-то, да, можно как-нибудь об этом поговорить. Но в этом нет опасности. Когда человек понимает, что есть только бокс и, выше, и больше ничего нет, никакой опасности. То есть психического нарушения здесь нет. Есть в некоторых местах, когда мы учим какие-то вещи и так далее, действительно там сказано, что есть опасность. И надо действительно остерегаться этого и так далее. Да, поэтому это он открытая эта пишет, что вот так, вот так, и так далее. Хорошо.
1: А дальше мы как?
0: Продолжаем по Шаре а Гиргуриеву? Да, Шаре да, конечно. Ну, так мы взяли на себя учить Шаре у меня нет проблемы время от времени отвлекаться на какие-то темы, по сути, да. Мы выбрали книгу, как то да, Шаре мы ее выбрали, но можем все всякий раз задавать какие-то другие вопросы, мы выбрали как пример, в общем-то. Я так вообще учусь со всеми, я, у, меня, у меня есть уроки по Талмуду каждый день, да, на Фейсбуке транслируется везде. У меня такой принцип, такой, Так мы, у меня, я учился с учителем, мы разбираем какую-то тему, но ну, мы учим книгу, но на самом деле в книге приводятся различные темы, и мы эти темы разбираем, то есть мы книгу используем как инструмент для того, чтобы... Порядок тем, чтобы знать, какую тему учить. А там, когда доходим к этой теме, уже смотреть, там, другой, в другом месте, Да, это везде. Uh -huh. это.
1: Спасибо.
0: Кто хочет слушать уроки по ГМР, так может, может в Фейсбуке или на Телеграм у меня там еще. Это есть там аудио. Да,
1: Телеграмный вы канал там выкладываете.
0: да. Да, да, Спасибо. Да, ладно, у меня уже сейчас должно быть другое занятие. Uh -huh. <laughs> да, все, все. Спасибо.